0: Hallo zusammen zur inzwischen schon dritten Folge des Bully Compact Podcasts. Wieder ist eine Woche rum und auch dieses Mal habt ihr mir fleißig eure Themenwünsche geschrieben. Äh, leider können natürlich nicht immer alle Themen drankommen, deswegen sollte euer Thema heute nicht drankommen. Für das bestimmt in den nächsten Folgen der Fall sein. Ich bedanke mich natürlich wieder bei allen, die mitgemacht haben und freue mich auch weiterhin auf eure Beteiligung und wünsche euch jetzt viel, viel Spaß bei der dritten Folge von... Bully der Podcast. So, und da sind wir auch schon bei den heutigen Themen. Ja, auch dieses, diese Woche würde ich gerne mit einem Newsflash anfangen vom Wochenende, auch diese Woche ist wieder viel passiert. Dortmund besiegt Warschau mit 8 zu 4, verliert jedoch mit 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Die Bayern wenden ihre Krise ab mit einem Sieg gegen Leverkusen und der FC Bayern hat seinen Wunschpräsidenten wieder. Uli Hoeneß ist der neue Präsident des FC Bayern München. Anschließend reden wir über die Kollektivbestrafung im Fußball. Ähm, ist es richtig, dass ganze Fanblöcke gesperrt werden, wenn einzelne Fangruppierungen randalieren? Da werde ich dann so ein bisschen meine Meinung zugeben, äh, weil es da, glaube ich, wenig Fakten wirklich zu gibt, weil er einfach jede Fangruppierung für sich spricht und für sich die eigenen Gründe hat. Und zum Schluss kommt noch das Thema zur DFL-Terminierung. Also äh, da geht es natürlich wieder um die Montagsspiele, da geht es um auch Freitagsspiele oder auch die Bundesliga sollten in der Bundesliga Montagsspiele dran kommen oder nicht. In der zweiten Liga ist das ja schon fast Gewohnheit, aber in der ersten Liga wird das dieses Jahr auch der Fall sein. Das sind die Themen für heute und ich würde sagen, äh, fangen wir doch einfach schon mal an. Deswegen, los geht's. Ja, wir haben Mittwoch, das Wochenende liegt lange hinter uns und an diesem Wochenende gab es nur eine richtige Überraschung und das war die Niederlage von Borussia Dortmund. Erster Sieg gegen den FC Bayern, dann der historische Sieg gegen Legia Warschau und am Samstag dann dieser sehr, sehr dürftige äh, Spiel, das sehr, sehr dürftige Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Man hat es angemerkt, äh, dass Thomas Tuchel sehr, sehr angepisst war bei der Pressekonferenz. Ja, Thomas Dure war sicherlich nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Laut seiner Aussage bei der PK, die ich eben erwähnt habe, hat es bereits schon nach dem Spiel gegen Warschau an äh, der Einstellung gefehlt. Sowohl an dem Willen auch, äh, Willen, auch am Wochenende alles zu geben, als auch beim spielerischen Verhalten. Also man hat es gesehen, die Dortmunder haben das sehr, sehr auf die leichte Schulter genommen, mit diesem 8-1 äh, waren sie glaube ich auf der sicheren Seite, haben die Spieler zumindest gedacht, ja und das hat man dem Spiel deutlich angemerkt, am Ende musste man eine 2-1 Niederlage äh, hinnehmen, was ich denke, wie er das äh, gemeint haben könnte, die Spieler sind anscheinend zu früh abgehoben. Natürlich ist ein Sieg gegen Bayern München überragend. Klar ist so ein Sieg gegen Warschau der Hammer. Aber man muss sich auch von Spiel zu Spiel neu, fok zu, äh, neu fokussieren. Und das eben. Das haben eben die Dortmunder nach dem Champions League-Spiel nicht geschafft. Kleiner Seitenhieb jetzt mal von meiner Seite. Er äh, beleidigt sich, schafft dieses Problem in den Griff zu bekommen. Es sind sehr, sehr junge Spieler. Ähm, aber der BVB schafft es äh, anscheinend nicht mit seiner Erfahrung, das was also diese Coolness, die RB Leipzig auf den Platz bringt, auch nach sehr guten Leistungen äh, ja, abzurufen. Nun muss nächste Woche gegen Gladbach wieder ein Sieg her für Dortmund. Und ich glaube, das ist machbar für die Borussia aus Dortmund. Thomas Tuchel wird, glaube ich, der Mannschaft ordentlich äh, Pfeffer und machen. So gut es beim BVB lief in der letzten Woche, so schlecht spielten die Bayern letzte Woche. Erst die Niederlage gegen Borussia Dortmund, dann blamierte man sich in Russland gegen Rostov. Nicht nur die Bundesliga-Führung verspielte man somit, auch die Tabellenspitze in der Champions League kann nicht mehr geholt werden. Man redet von einer Bayern-Krise, aber wenn wir ehrlich sind, das ist sehr, sehr überzogen. Also ich... Ich denke nicht, dass die Bayern hier in einer Krise stecken. Man hatte jetzt zwei schlechte Spiele. Das kann mal passieren. Und trotzdem sind sie eben noch Bullenjäger Nummer 1. Und in der Champions League ist man trotzdem sicher weiter. Deswegen glaube ich, äh, dass das keine Krise war. Die haben es ja gegen Leverkusen. Diese anscheinende, ja, diese Scheinkrise äh, konnte gegen Leverkusen abgewendet werden. Und somit geht man jetzt gegen den FSV Mainz 05 mit breiter Brust in die Partie. Und am Freitag hatten die Bayern dann schon den ersten Grund zum Jubeln. Der FC Bayern holt Uli Hoeneß zurück ins Amt. Mit 98% der Stimmen, irgendwas in dem Dreh, also es war auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig, wurde Uli Hoeneß zum Präsidenten des FC Bayern gewählt und somit ist die Abteilung Attacke zurück bei den Bayern. Und jetzt steht natürlich die Frage... Im Raum. Ist es richtig, Uli Hoeneß zurück in das Amt zu holen, in so also ein hohes Amt und jetzt soll er ja auch noch als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG gewählt werden. Äh, das wäre sehr, sehr interessant für mich, wie ihr dazu steht. Ganz wichtiger Punkt, schreibt das eben unbedingt in die Kommentare. Da würde ich gerne nächste Woche auf jeden Fall noch eure Meinung zu wissen und am Donnerstag werde ich dazu noch ein Bild bringen auf Instagram und Facebook, dass ihr da gerade eure Meinung noch drunter schreiben könnt. Natürlich könnt ihr auch schon vorher, wenn ihr am Mittwochabend bzw. heute Abend für euch äh, das, den Podcast gehört habt, äh, schreibt es unbedingt in die Kommentare bei dem Bild oder schreibt mir direkt auf Instagram. Das werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen in die nächste Folge. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Soweit der Newsflash und jetzt geht's weiter mit der Kollektivbestrafung im Fußball. So, die Kollektivbestrafung im Fußball. Wir haben es schon öfter im Fernsehen gesehen, Ultrablöcke müssen leer bleiben und Vereine erhalten Sanktionen wegen ein paar Idioten, die meinen sie müssten jetzt mit Bengalus äh, rumzündeln, rumspielen. Bevor ich hier anfange, über die Kollektivbestrafung zu reden, möchte ich kurz meine, meinen Standpunkt zu Bengalus und Co. klarstellen. Also das ist ganz klar meine Meinung. Und äh, so schön es aussieht, so sehr ich Pyrotechnik an Silvester oder so mag, es gehört einfach nicht ins Stadion. Ich bin ein totaler Gegner davon und verstehe den Sinn dahinter auch nicht wirklich. Warum bringt man sich selbst die Leute im Blog und die Ordner in Gefahr? Ja, schon öfter erwähnt habe ich eine Dauerkarte für den VfB. Ich möchte hier mal kurz meine erste, ja, meine, meine Erfahrungen äh, sagen, euch, euch mitteilen, was ich so mit Bengalis habe. Äh, meine erste Kantstädter Karawane in der letzten Saison, also ja, war die letzte Saison, also die Abstiegssaison vom VfB, da war ich mit einem Kumpel. Und es ging auch alles gut. Also wir haben, glaube ich, ja, bestimmt ein Viertel der Strecke geschafft. Und auf einmal fingen welche an, Bengalus zu zünden. Äh, anfangs war die Sicht sehr, sehr schnell beeinträchtigt, was natürlich beim Fernmarsch nicht weiter schlimm ist. Äh, die Masse verliert man nicht. Doch ja, relativ schnell, nachdem dann auch nachdem die Sicht weg war, begann es dann, dass die Luft sehr, sehr trocken wird. Und das. Atmen viel sehr, sehr schwer. Wir haben dann die Pullis über den Mund gezogen und über die Nase und haben uns dann äh, ja, per Augenkontakt dazu entschlossen, äh, der Karawane fernzubleiben und einen anderen Weg zum Stadion zu nehmen. Ähm, ja, weitere Erfahrungen habe ich so gar nicht im Blog äh, oder zumindest im eigenen Blog erlebt. Da bin ich auch ganz froh drüber. Äh, aber immer wieder natürlich im bergäste Ich finde es einfach unverantwortlich, einfach weil Bengalos die brennen durch und die brennen wirklich, also wenn die brennen, dann brennen sie. Die können nicht gelöscht werden, das ist ja der Sinn der Sache, das sind eigentlich Leuchtstäbe für Unterwassereinsätze, für Taucher und so weiter. Für mich ja, kein Utensil, was ich mit in den Stadion nehmen möchte und auch niemals mitnehmen werde, das, ist, das geht einfach gar nicht, weil man braucht wirklich nicht weit weg davon stehen, also da reichen wirklich ein paar Zentimeter, selbst der der das in der Hand hat lebt da sehr sehr gefährlich weil da muss nur ein Funke übersprühen und dann brennt auch dieser Funke erstmal die Klamotten nieder und das ist einfach ja, so gefährlich deswegen möchte ich es euch ans Herz legen wenn ihr es toll findet dann sehr sehr gerne dann könnt ihr das gerne toll finden aber bitte nicht in der Nähe von mir und auch bitte nicht in der Nähe von Familien oder so aber mein Standpunkt ist ja ganz klar, ich bin total dagegen. Nun zur Bestrafung, wo es eigentlich drum gehen soll. Eine kollektive Strafung, so wie es jetzt in Frankfurt der Fall war, oder auch in ein paar anderen Städten, Vereinen, finde ich, bringt eher weniger was. Die Leute lernen ja auch nichts dazu dadurch, also sie dürfen dann halt ein paar Heimspiele nicht in den Block gehen, können sich über andere ja können sich andere Karten kaufen für andere Blocks, was dann natürlich ja, wieder dafür sorgt, dass sie trotzdem ins Stadion kommen. Sie werden wahrscheinlich keine Bengalos zünden, aus ja, vielleicht gutem Gewissen, ähm, aber das ist überhaupt kein keine Option, diese Kollektivbestrafung für mich. Ich denke, die einzige Lösung, um das wirklich zu stoppen, ist eine, Personal, ein personalisiertes, äh, eine personalisierte Bestrafung, dass man tatsächlich auch merkt, wer ist im Block drin, wer steht da gerade und das ist das große Problem in, in Stadien, dass man einfach nicht weiß, wer ist jetzt der, der da ist für die Verantwortlichen. Ähm, Deswegen, man ist praktisch, ja, man ist sehr anonym da. Wenn man eine Dauerkarte hat oder wenn man generell sich Karten kauft, die jetzt nicht unbedingt an eine E-Mail oder so gebunden sind, sondern tatsächlich einfach Fankarten sind, dann sind das Karten, die äh, weitergegeben werden können, die nicht auf eine bestimmte Person gehen. Und das ist das Problem. Die Leute, die... Die, die Polizei, die Verantwortlichen im Stadion, die Ordner, die wissen nicht genau, wer steht jetzt im Block, wen habe ich da vor mir, beziehungsweise ja, waren die Leute schon mal auffällig oder Ähnliches. Ja. Und da kann man dann eben schon gegenwirken, indem man sagt, okay, man verkauft nur noch personalisierte Tickets und man weiß ganz genau, wer wann im Block stand. Jetzt werden viele sagen, uh, Datenüberwachung und kann man das so machen? Ja, man sollte es tun, zumindest. Ich weiß jetzt vom Datenschutz her nicht, ob man das so registrieren darf, aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall tun. Schließlich, äh, ja, schließlich geht das uns alle was an, es geht um unsere Sicherheit und da finde ich gerade bei, bei Spielen, wo auch ein Hochrisiko, äh, ja, was ein Hochrisikospiel ist, finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass die Polizei da Bescheid weiß, wer ist im Stadion und wenn jemand auffällig wird, dass nicht ein ganzer Block bestraft wird, weil oft können sehr, sehr viele nichts dafür, sondern dass einfach genau die Leute bestraft werden, die da zünden. Auch, ja, jetzt kommt natürlich, was ich jetzt öfter auch beobachtet habe, diese Taktik, man breitet eine Fahne aus, man versteckt sich unter dieser Fahne und läuft da ein bisschen hin und her und dann kommt man raus mit Sturmhaube und zündet das Ding an das macht die Sache natürlich schon wieder so ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, auch das Problem könnte man irgendwie in den Griff kriegen. Dass man einfach sagt, okay, da sind dann eben 15 Leute oder so drunter. Von mir aus auch 20, 30 Leute drunter, die da wirklich in Frage kommen. Und die muss man dann eben rausziehen und die kann man dann im Kollektiv bestrafen von mir aus. Aber nicht die Leute, die wirklich weit wegstehen, die damit gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist Fußball einfach ein, ein Sport, ein Familiensport. Und solche Leute, die Bengalos zünden, die gehören nicht ins Stadion und lieben den Fußball auch nicht, weil Fußball eben ein Familiensport ist, ein Sport für jeden. Und ich war öfter auch als kleines Kind im Stadion, jetzt nicht nur in Stuttgart, ich war auch in äh, Wolfsburg oder Braunschweig oder auch Karlsruhe im Stadion. Und... Da fühlt man sich einfach, glaube ich, auch als Familienvater, als Familienmutter oder generell als Elternteil ja nicht sicher, wenn man weiß, okay, irgendwo kann jetzt immer ein Idiot kommen und ein Bengalo anzünden. Es ist so, so dumm und es tut mir wirklich leid, dass ich da so drauf rumhacke jetzt, aber ihr habt euch das Thema tatsächlich gewünscht und ich muss da wirklich, ich kann da nichts Gutes sagen und ja, die Bestrafung von Frankfurt waren ein deutliches Zeichen von der DFL, was jedoch, denke ich, nicht lange halten wird. Und es wird auch eine Zeit kommen, wo die Fans wieder zuschlagen werden und Randale machen. Deswegen, wie gesagt, ich denke, da muss was Personalisiertes her. Ja, schade, dass sowas gibt. Und ja. Was denkt ihr, was ist in eurer Meinung zum Thema Kollektivbestrafung oder generell zur Pyrotechnik äh, auch das interessiert mich natürlich, aber meine Meinung werdet ihr da sicherlich nicht umstimmen können. Ich finde es einfach nur gefährlich. Ich kann es nur noch einmal sagen. Lasst die Finger davon und ja, lasst die Finger davon. So, und da sind wir jetzt auch schon bei einem Thema, was ja am Anfang der Saison für viel Aufruhe gesorgt hat. Das ist die Spielterminierung der DFL. Ähm, die Hauptfrage zu diesem Thema kam von einem User, wie meine Meinung zu den Montagsspielen ist. Ja, bei dem Thema werde ich ganz klar wieder meine Meinung sagen und sicher nicht jeden bzw. kaum Fans äh, unterstützen dabei. Ich finde Montagsspiele sogar eigentlich ganz gut weil das der einzige Tag ist, wo ich bei einem Abendspiel in einer zweiten Fußball-Bundesliga dabei sein kann. Man muss sich vorstellen, ich wohne in der Nähe von Karlsruhe. Freitags beginnt die, beginnt die zweite Liga um 18.30 Uhr. Ja, verkehrsbedingt ist es natürlich unmöglich, um 18.30 Uhr dann da zu sein. Also ich bin jetzt am Montag hingefahren und ich war erst gegen 19 Uhr da, sprich ich hätte die komplette erste Halbzeit freitags nicht gesehen. Ist natürlich scheiße, möchte keiner wirklich haben und ich vor allem nicht, weil ich meine, ich tue mir das ja nicht ohne Grund an. Ich möchte ja das komplette Spiel sehen und nicht nur die zweite Halbzeit. Ja, deswegen finde ich Freitagsspiele unmöglich. Das finde ich unmöglich, also dass wir da um 18.30 Uhr anfangen. Montags ist das jedoch ganz anders. Da beginnt das Spiel erst um 20.15 Uhr, sprich für arbeitstätige Leute ist es viel machbarer. Und um ganz ehrlich zu sein, mir versucht es so ein bisschen dem Montag gemein ein bisschen. Also klar, ich gehe zur Arbeit, ich bin ein bisschen angepisst von der Arbeit, weil ich ein schönes Wochenende hatte, muss jetzt aber wieder leider zur Arbeit. Und ich kann mich aber freuen, weil ich sagen kann, okay, in acht Stunden, in sieben Stunden, in sechs Stunden, kann ich mich hinsetzen, ins Auto, fahr los und freue mich auf 90 Minuten Fußball in der Mercedes-Benz Arena, in der kanstädter Kurve und deswegen, mir versüßt es das Wochenende und ähm, natürlich gehört die Bundesliga ins Wochenende gelegt, aber Montag finde ich persönlich nicht so schlimm. Äh, ich bin allerdings auch nicht wirklich im Thema drinne viele sind natürlich da anderer Meinung, auch viele aus Stuttgart, also ich kenne auch viele im Blog, die auf diese Montagsspiele schimpfen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin da einfach nicht im Thema drinne. Vielleicht könnte das äh, jemand von euch mal unter das, das Bild posten oder mir schreiben, warum so viele Fangruppierungen so krass gegen diese Montagsspiele sind. Ähm, ich sehe das einzig große Manko äh, für die zweite Liga bei diesen Montagsspielen, wenn, Länder, wenn eine Länderspielpause ansteht, dann ist die DFL eigentlich in der Pflicht zu sagen, okay, da gibt es dann eben kein Montagsspiel, ähm, Stuttgart musste gegen muss ich einmal überlegen, das war ein Montagsspiel ich war auch da, ich weiß nur nicht mehr gegen wen es war äh, auf Mitch Längerek, auf Florian Klein und auf wen durften man noch verzichten, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, auf jeden Fall waren das Ah, Asano, Mitchell Langerek und, nee, Mitch Langerek war da Asano hat gefehlt und wer hat noch gefehlt weiß ich nicht Asano hat auf jeden Fall gefehlt und ich glaube, es war Florian Klein, aber Mitchell Langerak war da, weil Jens Grahl nicht gespielt hat und Upov hat nicht gespielt. Ja, dann war Langerak da. Ähm, auf jeden Fall hat Asano gefehlt und ähm, ja, da sind die Verbände zum Glück kooperativ gewesen bei vielen Spielern, aber... Muss ich natürlich immer fragen, wie wichtig ist ein Spieler dann für die, für die Nationalmannschaft? Und da war Asano eben sehr, sehr wichtig. Und da ist die DFL eigentlich in der Pflicht zu sagen: Okay, entweder setzen wir da zwei Mannschaften ein, die ja eigentlich nicht in die zweite Liga gehören und äh, eher dritte Liga spielen müssen und keine Nationalspiele haben. Oder sie setzen eben kein Montagsspiel an, gucken, dass sie vielleicht irgendwie Sonntagabend oder sowas ein Spiel hinlegen. Keine Ahnung, was so eine gute Lösung wäre, wenn man da schon nicht äh, drei Spiele samstags austragen möchte. Aber ganz klar, da, da muss dann was passieren. Da muss dann die F DFL eine Lösung finden. Und ich glaube, da ist das einzige Manko jetzt für mich persönlich bei diesen Montagsspielen. Ansonsten sehe ich da keinen, ja, keinen Kontrapunkt, keinen Punkt, wo ich jetzt unbedingt sagen muss, ich hate das so dermaßen ab, dass ich das ständig auf irgendein Plakat schreiben muss und ständig dagegen schreien muss. Also ich bin da total offen für. Wie gesagt, ich finde die Freitagsterminierung um 18.30 Uhr viel, viel unverschämter, ähm, weil das einfach, ja, das, das schafft kein normaler Mensch, dass wenn man in Stuttgart wohnt, bis um sechs arbeiten muss und gerade nicht neben der Mercedes-Benz Arena arbeitet... Ähm, ist es unmöglich, bei, beim anständigen Berufsverkehr von einer halben Stunde sich in der Stadt zu bewegen. Deswegen sage ich da ganz klar, Freitags ist No-Go. Montags ist für mich vollkommen okay. Samstag, Sonntag, 13.30 Uhr und 13 Uhr Ja, steht man halt zwei Stunden früher aus, äh, als wenn man Bundesliga spielt. Finde ich jetzt eben auch nicht so schlimm. Äh, deswegen kann ich diese Terminierungen gar nicht so abheden wie jetzt wahrscheinlich viele gewünscht haben dass ich jetzt äh, voll einen drauf mache finde ich, find ich nicht schlimm aber natürlich, das nehme ich da auch wieder eure Meinung ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, ich bin für alles offen und wenn ihr sagt nee, wir haten das alle auch total ab so wie die es im Blog tun, dann äh, okay, dann nehme ich das auf jeden Fall nochmal mit auf und wir können gerne nochmal drüber reden in der nächsten Folge ähm, ja so machen wir das So, Manners, das war's heute auch schon wieder tatsächlich mit dem Bully kompakt podcast äh, Heute eine sehr, sehr kurze Folge, ähm, hängt glaube ich einfach damit zusammen, dass ich äh, heute nicht ganz geistig auf der Höhe war. Ich glaube, man hat es ein bisschen gemerkt. Äh, ich bin ein bisschen angeschlagen äh, von, vom Montag war es sehr kalt und äh, nur im Trikot war das schon eine Herausforderung, da 90 Minuten zu stehen, beziehungsweise 105 Minuten zu stehen äh, in der Kälte. Äh, ich hoffe, ihr verübelt es mir nicht. Ich hoffe, dass die vierte Folge wieder besser wird. Ich glaube, es hing auch so ein bisschen an der Themenauswahl zusammen. Es waren sehr, sehr schwierige Themen. Ähm, diese Kollektivbestrafung, da kann man einfach sehr, sehr drüber streiten. Äh, mehr als zu sagen, äh, halte ich nichts von. Äh, Glaube ich, kann man da nicht mehr rausholen. Äh, bei der Spielterminierung denke ich, ist das ähnlich. Ähm, Gerade noch, User, User User äh, äh, noch eine User, frage Gerade noch eine User-Frage möchte ich beantworten. Äh, zum Abschluss. Ich hatte euch ja gefragt gehabt vor zwei Folgen, ob, beziehungsweise nach der ersten Folge, ja. Äh, ob ihr der Meinung seid, dass RB Leipzig Meister wird, jetzt äh, habt ihr fairerweise die Gegenfrage gestellt, äh, ganz ehrlich, äh, ja, können sie auf jeden Fall, ich glaube, die haben da Riesenpotenzial drin, ich habe am Samstag das Interview von Ralf Hasenhüttl äh, beim aktuellen Sportstudio gehört, mir oder mir angesehen, ähm, mir ist diese Mannschaft einfach komplett sympathisch und ich glaube, ich hatte es jetzt auch ähm, am Montag mit einem Kumpel drüber, mit dem ich immer nach Stuttgart fahre. Äh, man kann diese Mannschaft, glaube ich, einfach gar nicht so richtig abhäten, weil ich muss sagen, ja, äh, irgendwo muss das Geld her und... Natürlich, man muss ja nicht immer auf seine komplette Tradition verpflichten oder so ein krasses Beispiel nehmen, wie jetzt RB Leipzig. Aber ich glaube, wenn Mannschaften sich an einem großen Sponsor festmachen und sagen, der verpflichtet sich über eine bestimmte Anzahl an Jahren, da wirklich den Verein über eine gewisse finanzielle Summe zu unterstützen und dann darf der Verein dann eben auch RB oder so heißen, dann äh, ist das, glaube ich, für mich okay. Ähm... Ich weiß jetzt aber, weiche jetzt aber schon wieder ab von der eigentlichen Frage. Ja, RB kann, äh, kann, RB kann Leipzig. Ja, RB kann Meister werden. Ganz, ganz sicher. Da bin ich, gehe ich 100% mit. Viele von euch haben das dann auch drunter geschrieben. Ich kann noch kann mal schauen äh, auf Instagram, was da so die Reaktionen zu waren. Einen Moment. wir warten. Wir warten. Da ist die Frage, kann RB wirklich Meister werden? Und da haben wir, ja, können sie. Dann haben wir einmal, glaube ich nicht. Ich denke, sie werden auswärts unterheim gegen die Bayern verlieren. Da bin ich dagegen. Das glaube ich nicht, dass sie da unbedingt verlieren müssen. Ähm, Im Fußball ist alles möglich. Da gehe ich auch voll mit. Dann sagt einer, Ja einfach nur. Und äh, einer schreibt noch, sie werden eine Chance haben, durch den 1-0-Sieg von Dortmund äh, haben sie einen kleinen Vorteil an der äh, Spitze, aber an der Tabellenspitze ist es sehr eng. So, äh, ja, Deswegen, ich gehe da mit soweit. Ich glaube auch, dass die Meister werden können. Und ja. Das war es jetzt aber auch für heute. Ich hoffe wieder auf euer Feedback. Das ist ganz wichtig und ich glaube, ähm, das ist viel noch nicht ganz so klar, weil ich habe wirklich, äh, ich sehe natürlich, wie viele Hörer ich habe und von den Leuten, die ich Feedback kriege, sind immer dieselben. Traut euch ruhig, ähm, diese Show mitzugestalten, diese Show besser zu machen. Ich hoffe immer wieder auf euer Feedback, damit diese Show einfach immer, immer besser wird. Und noch wichtiger ist, dass ihr diesen Podcast natürlich weiterempfehlt, einfach damit er weiter wächst. Und ich freue mich über jeden höre Ich hoffe, dass die Community äh, weiter wächst und dass wir weiter viele interessante Themen diskutieren können. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächsten Themen und bitte euch natürlich noch einmal, äh, die Themen von heute zu kommentieren. Was ist eure Meinung dazu? Gerade auch äh, das Thema Uli ist Präsident. Das würde ich persönlich gerne in die nächste Folge mit aufnehmen, nächsten Mittwoch. Und ich freue mich aufs nächste Mal, und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende in der Bundesliga, wenn ihr wieder im Stadion seid. Und lasst es krachen.